2: Ora viva, sejam bem-vindos, estamos a abrir mais um consultório jurídico na Rede Internacional de Emissores da RDP África, como é habitual, sábado à hora do almoço. Trazemos as dúvidas dos ouvintes, trazemos também um tema semanal para abordarmos aqui com os ouvintes e trazido pelo Dr. Adriano Malalane, que está connosco em direto ao longo desta hora. Para marcarem a vossa presença neste espaço, tem várias formas para o fazer. Podem inscrever-se, por exemplo, através do telefone. Os números de Lisboa são os seguintes, 00351-21382-0022, 21382-0022, também 21382-0023. Ainda temos o número do WhatsApp, podem deixar mensagens, podem deixar também... É... Os seus casos escritos ou orais, o número é o 967125572 5572 o Número do WhatsApp da RDP África para o consultório jurídico, o 967125572 E podem enviar também e-mails para o correio eletrónico consultoriojurídico.rtp.pt.
3: O consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envia as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Para já a música de Gil Semedo, viajamos aos anos 90 esse Suzy The Best of Love
0: My a poor person in society. I'm hungry for a I'm a whole so dead. I'm I'm Susie
2: O dos sons de Gil Semento foi comparado a Michael Jackson na Holanda, o Michael Jackson, cabra de ano da Holanda, ele que vinha de Roterdão. Agora, no consultório jurídico desta semana, vamos ao tema em de destaque e falemos, claro, de eleições. Bem-vindo, doutores. É claro que eh, por estes dias não se fala de outra coisa em Portugal.
4: senão do ato eleitoral que se aproxima, dia 30, próximo. Dia 30, domingo, então, vai-se realizar um dos atos mais importantes na ordem jurídica portuguesa, que é a eleição dos deputados à Assembleia da República. E, como nós sabemos, o governo, não é? Eu costumo chamar o Conselho de Administração de qualquer Estado, o governo emana, portanto, do resultado das eleições para a Assembleia da República. Então há alguns conceitos que são muito importantes. Que aliás, os ouvintes podem ir à lei eleitoral da Assembleia da República, que é a lei número 14/79 de 16 de maio, onde irão encontrar resposta para dúvidas que por vezes aparecem quando se aproxima os atos eleitorais em Portugal. Uma vez que temos diferentes tipos de eleições. Temos a eleição do Presidente da República, a eleição para a Assembleia da República, que são as eleições legislativas, temos as eleições autárquicas e temos as eleições europeias. Neste caso, o ato eleitoral que vai decorrer no próximo dia 30 de janeiro é o ato eleitoral para eleição de deputados da Assembleia da República em Portugal. Então, quem é que pode ser eleito eh, neste ato? Aquilo aqui em direito se chama capacidade eleitoral ativa. Quem é que pode eleger e quem é que pode ser eleito? Que é capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. Portanto, têm capacidade eleitoral ativa os cidadãos portugueses maiores de 18 anos e os cidadãos portugueses, brasileiros aliás, residentes em Portugal com cartão de cidadão ou bilhete de identidade com estatuto de igualdade de direitos políticos. Portanto, temos aí cidadãos portugueses, todos os cidadãos portugueses maiores de 18 anos têm capacidade eleitoral ativa, Significa que podem dirigir-se à respectiva Assembleia de Voto e votar no próximo dia 30. Bem como os cidadãos brasileiros residentes em Portugal com cartão de cidadão ou bilhete de identidade com Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos. Existe entre o Brasil e Portugal, portanto, um, um diploma legal um tratado que permite que cidadãos brasileiros residentes em Portugal possam requerer o Estatuto de Igualdade e passam a ter os mesmos direitos que os cidadãos portugueses. Para o fazerem, tem que ter dois anos de residência legal em Portugal. Da mesma forma que os cidadãos portugueses residentes no Brasil também o podem fazer. Coloca-se a questão de saber se os portugueses que são cidadãos de outro Estado, e neste caso são os brasileiros, e perdem ou não o direito de votar. Já respondemos a esta questão dizendo que eles também, no próximo dia 30, podem eleger deputados à Assembleia da República. Há, porém, aquilo a que a lei designa incapacidades eleitorais ativas. Há pessoas que não podem eleger quem são os que anteriormente apresentem limitação ou alteração grave das funções mentais, ainda que não sujeitos a acompanhamento, quando internados em estabelecimento psiquiátrico ou, como tais, declarados por uma junta de dois médicos, e os que estejam privados dos direitos políticos por decisão judicial transitada em julgado. Bom, São poucas as pessoas, felizmente, nessas circunstâncias, de um modo geral, de um modo geral, o universo dos cidadãos portugueses maiores de 18 anos tem o direito e a obrigação de votar no próximo dia 30. Portanto, e quem é que pode ser eleito? Pode ser eleito, naturalmente, quem for cidadão português, normalmente quem tem direito de voto, portanto, também tem a capacidade eleitoral passiva, significa que pode ser eleito. Mas nem todas as pessoas podem ser eleitas. Entramos no campo da ineligibilidade de algumas pessoas, de alguns cidadãos portugueses. Como é o caso do Presidente da República, obviamente, se não haveria incompatibilidade, não pode ser Presidente da República, e a Pre... o Presidente da República ou a Presidente da República é um órgão de soberania, portanto, não pode integrar outro órgão de soberania que é a Assembleia da República. Os magistrados judiciais ou do Ministério Público, em efetividade de serviço, também não podem ser eleitos. Os juízes em exercício de funções não abrangidos pela linha anterior também não podem ser eleitos os militares, os elementos das forças militarizadas pertencentes aos quadros permanentes enquanto prestarem serviço ativo, os diplomatas de carreira em efetividade de serviço também não podem ser eleitos os membros da Comissão Nacional de Eleições também não podem ser eleitos e o direito de como é que funciona, portanto, a eleição? A eleição funciona com base em círculos eleitorais que existem em todo o território nacional e, e no continente os círculos eleitorais correspondem às áreas dos distritos administrativos. Portanto, o caso do Porto, por exemplo, é um distrito administrativo, então temos o círculo eleitoral do Porto. Lisboa também temos o círculo eleitoral de Lisboa. Leiria é assim por diante. Mas depois temos outros três círculos eleitorais fora do continente. Temos dois nas regiões autónomas, um na Madeira e o outro nos Açores e temos um terceiro o círculo eleitoral que eh, representa, digamos assim, os eleitores residentes fora do território nacional, que é o círculo da imigração, cuja sede é em Lisboa. Portanto, são os portugueses que estão espalhados pelo mundo inteiro que tenham, porventura, capacidade eleitoral ativa ou passiva, também podem participar destas eleições. Agora, há dúvidas também em relação aos cidadãos estrangeiros aqui residentes. Por exemplo, há muitos estrangeiros, sobretudo os países africanos de língua portuguesa, que já vivem há muitos anos em Portugal e que têm autorização de residência. Às vezes perguntam se podem ir votar. Alguns até se deslocam às assembleias de voto e chegam lá, só que não aparece o, o seu nome, portanto não aparece nos cadernos eleitorais. porquê Porque não são cidadãos portugueses. Ainda que sejam residentes há muitos anos em Portugal e têm autorização de residência não são considerados eleitores porque não têm a cidadania portuguesa e, e para terminar há hum, a questão que dê respeito aos cidadãos portugueses, portanto que têm capacidade eleitoral, que também por vezes colocam que é a questão de saber eh, como é que é feito o recenseamento se se recenseou, se tem a obrigação de se recensear, essa questão hoje não se coloca porque a inscrição no recenseamento é automática para todos os cidadãos portugueses residentes em Portugal, maiores de 17, de 17 anos. O que é que isto quer dizer? Qualquer é cidadão português, quando completa 17 anos, automaticamente é inscrito como eleitor. Mas será que tem os 18 anos para poder votar?
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Ficaram assim esclarecidas as principais dúvidas que têm sido suscitadas no que diz respeito ao processo eleitoral. Quem pode ser eleito? Quem pode votar? aqui instantes as respostas às dúvidas dos ouvintes podem continuar a ligares o 213820022 213820022 também 213820023 e ainda deixar as mensagens no WhatsApp em 967125572 agora Gilberto Tumblina
5: voa papagaio voa Sai do teu pico sal Deixa a tua tristeza E vem passear A margem do teu rio Ver a tua ponte Ressuscitada Que por baixo cantam I'm oh, homens, todos go a the garden, contendo farinha de mandioca, a garden, all the garden, all the garden, all sempre as tremendas cheias vindas do teu Quê, quê. Rio papagaio, rio papagaio, onde tudo se vai nas grossas correntes da tua cheia, afogando-se na luja que se encontra na mesma cada vez De asas partidas Na árvore espinhosa mais alta Inundações aos tapuias do Amazonas. Voa, papagaio, voa. Cum é eco, é eco, é eco, Voa, papagaio, voa. eco, 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 Papagaio
2: voa. Voa Papagaio voa. Nesta edição semanal do Consultório Jurídico, vamos iniciar a conversa com os ouvintes e vamos começar por chamar à antena o ouvinte Luís Manuel. Bem-vindo. Alô, Luís. Sim, bom dia. Ora viva. Está ligando de onde?
5: Estou ligando aqui da Margem Sul, Stubal.
2: Stubal, muito bem. Quer contar-nos a sua história?
6: É, eu quis só fazer uma pergunta ao doutor.
2: Força. Ele está em linha. Está a ouvi-lo.
6: É, é, é o seguinte. Eu fui um ex recluso e na qual tive uma pena de 5 anos e 2 meses. e Mas já saí há muito tempo e, e já tive duas residências. Eu quis saber se há probabilidade de ter a nacionalidade portuguesa. Se eu posso fazer o treinos legal para me obter a nacionalidade. Era só isso.
2: Muito bem. mas eu vamos... tive
6: três residências. Já tive três residências. Caducou, removei, caduquei, removei, caduquei, removei. Essa é a terceira, a quarta, a quarta praticamente.
2: E está em Portugal há quantos anos? Eu
6: estou em Portugal há 16 anos.
2: 15, 16 anos. Muito bem. Vamos tentar responder à sua questão. Muito obrigado por ter ligado.
3: Obrigado.
4: Eu. Doutores, temos uma resposta
2: para este nosso ouvinte? Temos.
4: Temos uma resposta para este nosso ouvinte agora. É capaz de não gostar da resposta, não é? Mas, olha, tem que assumir responsabilidades pelos seus atos. Ora, bem, a lei da nacionalidade portuguesa estabelece requisitos para a naturalização dos cidadãos estrangeiros. E se formos ao artigo 6º da lei da nacionalidade, vamos encontrar os pressupostos necessários para um cidadão estrangeiro se naturalizar cidadão português. O primeiro pressuposto é a residência legal em Portugal durante o período mínimo de cinco anos, depois a maioridade, que são os 18 anos, e o terceiro requisito é o requisito que o nosso ouvinte, Luís Manuel, não cumpre, que é não ter sido condenado a uma pena de prisão efetiva, igual ou superior a três anos. O nosso amigo foi condenado a 5 anos e 2 meses E cumpriu a pena Portanto, é uma prisão efetiva Não foi uma pena suspensa A partir daí, deixou de cumprir O requisito da idoneidade eh, cívica eh, Para se naturalizar cidadão português Esta lei foi, foi melhorada em 2000 Porque no passado considerava eh, Que bastava a condenação Há uma pena igual ou superior a três anos para o cidadão estrangeiro perder o direito de se naturalizar cidadão português, ainda que não tivesse cumprido um único dia eh, na prisão. Portanto, mas agora a lei eh, manteve, digamos assim, esta previsão dos três anos, uma pena igual ou superior a três anos, mas só perde o direito à nacionalidade se tivesse sido. Condenado a cumprir efetivamente a pena de prisão, que foi o caso, infelizmente, do Senhor Luís Manuel.
2: E agora pergunto: se daqui a alguns anos tudo correr bem na vida do Senhor Luís, esta situação não é revertível?
4: Eu estou convencido que o legislador português. Vai melhorar esta lei da nacionalidade Esta lei da nacionalidade tem vindo a sofrer alterações ao longo dos anos Já teve mais de 8 ou 9 ou 10 alterações E todas elas vão no sentido de aperfeiçoar, de melhorar a lei Eu julgo que de facto não faz sentido Aliás, a Constituição portuguesa diz que não pode haver condenações perpétuas Embora haja aí algumas ideias em torno disso se considerarmos que alguém que foi condenado a uma pena de prisão como este senhor que cumpriu a pena e que saiu e que se reintegrou na sociedade não faz muito sentido não é? que leve esta condenação para sempre, que seja perseguido entre aspas não é, perseguido por um crime que praticou há muitos anos que já cumpriu, portanto é um Está ressocializado Faz parte da comunidade Dos cidadãos Portanto, progressivamente Esta disposição Vai ser certamente melhorada Se calhar não vai levar muito tempo Se calhar não vai levar muito tempo Porque as questões da cidadania Têm estado presentes Nas últimas No, no Parlamento Português Nos últimos anos também, em parte, graças à eleição de cidadãos africanos, de origem africana, que tem estado no Parlamento e tem maior sensibilidade para estas questões da, da cidadania plena, de todos os cidadãos portugueses.
3: E
2: assim respondemos ao ouvinte Luís Manuel.
3: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr Adriano Malalane. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Vamos agora até a Amadora, por isso nos arredores de Lisboa, onde está o ouvinte António. Bem-vindo.
6: Nuno Sardinha e, e senhor Eduardo Madalanda.
2: Adriano, Adriano Madalanda.
6: Adriano Malalande, e desejo maior felicidade para esse grande canal que nos projeta pelo mundo, com muita diversão, música e publicidade e sucesso. RTP África, RTP África. Muito felicidade para todos vocês. A minha questão é sobre familiar, o Nuno. Muito bem. É, é assim, eu e com a minha esposa... Eu perdi o trabalho, depois que perdi o trabalho, a clima em casa ficou complicada, É discussão frente das crianças, É muita coisa familiar. Depois, eu sempre mantenho a calma, pronto, tomamos a decisão de se separar. Eu começo a arranjar trabalho, eu fico num quarto, eu e a minha mãe, depois eu sigo a minha vida, ela fica com a casa. O que é que aconteceu? A minha mãe estava a sentir que aquele problema estava a afetar o ambiente e ficava muito angustiada. Um dia a minha mãe chamou ela e desabafou com ela. E a mãe acabou de desabafar com ela o que é que ela fez? Pegou a minha filha, que já vai fazer 19 anos, e outra que está menor, que tem 4 anos, e pegou algumas roupas, algumas coisas, foi para outra filha na, na Rebeleira e até ainda já vai quase três semanas ela não apareceu em casa. Agora quer dizer, -o, e, e, só que assim...
2: Quem é que não apareceu em casa? A como? Quem é que não apareceu em casa? Só para percebermos a história.
6: Sim, agora tem assim. Quando alugamos a casa, na altura, há quase cinco anos, eu fiquei fiador da casa. Só que é assim, vai aproximar Aí A gente paga renda dia 8. Eu quero saber o senhor eduardo e o senhor advogado para me dizer se ela não aparecer em casa, que eu assumi a responsabilidade, o que é que, ela, que eu posso fazer nesse momento? Só isso que eu quero dizer.
2: Muito bem, muito obrigado por teres ligado. Vamos tentar dar-lhe uma ajuda nesta situação que está a passar neste momento.
6: Obrigado e sucesso nesse rádio. Faz sucesso pelo mundo. Obrigado.
2: Obrigado também. Obrigado. Doutor, vamos tentar dar uma luz a este nosso ouvinte, António, a partir da Amadora.
4: E ele facilita-nos bastante o nosso trabalho, uma vez que os problemas familiares não são aqui chamados. A única questão que uh, o senhor António nos coloca é de saber o que fazer no próximo dia 8, que é a data limite. Para pagamento de renda Como os ouvintes sabem né? A renda tem que ser paga entre o dia 1 e o dia 8 O senhor vive nesta casa E é nesta casa que também vive a sua mãe Portanto Se quer manter-se na casa Só tem é que pagar a renda Como se nada tivesse acontecido Os problemas A esposa é familia...
2: que ficou na casa Não estão os dois na mesma casa? Ah ah, o senhor a, é questão, que saiu, a questão a questão é o senhor saiu e eu quero saber com a mãe dele se, exatamente se tem que pagar a renda ou se é responsável pela renda considerando oh. que é fiador dessa renda
4: objetivamente objetivamente tem que pagar a renda até porque se a senhora não pagar se a senhora não pagar exatamente ele é fiador o fiador está mesmo para estas situações é obrigado a pagar é obrigado a pagar, que, a, pagar a renda
2: caso a esposa, não é?
4: Não o faça. Não o faça. Por isso tem que aguardar. Tem que aguardar e tem que se entender se quiserem depois rescindir o contrato de arrendamento e cada um vai para a sua vida é uma coisa. Mas enquanto o contrato estiver em vigor, quer a inclina, neste caso é a esposa do senhor António, quer o próprio senhor António, independentemente de não estar a viver. Naquela casa Já não estar a viver naquela casa Continua obrigado Porque no limite Podia ser fiador Como é E nem sequer ter estado naquela casa Um único dia Portanto vai ser chamado Já não na qualidade de inquilino Porque também era inquilino Quando vivia lá Era inquilino e ao mesmo tempo fiador E era mesmo arrendatário Porque se são casados é irrelevante que o contrato de arrendamento esteja em nome só de um dos cônjuges. Ambos têm o um direito ao arrendamento. Portanto, na prática, o senhor era inquilino e se, se continua casado com a esposa, continua inquilino e, ao mesmo tempo, fiador. Portanto, reúne numa só pessoa duas qualidades, a qualidade de inquilino e a qualidade de fiador. Continua a ser chamado Ao pagamento da renda Quer como inquilino Embora não esteja a viver naquela casa porque Porque continua casado Com a inclina Quer como fiador
1: Vamos agora
2: olhar os e-mails que nos chegam via correio eletrónico, é o Consultório jurídico@rtp.pt É para aqui que devem enviar os vossos casos também se os quiserem ver analisados em cada emissão semanal do consultório jurídico. Leio aqui o texto deixado por Adelino Pontes que diz o seguinte residente em São Gabriel distrito de Tagua Grande São Tomé e Príncipe expõe o seguinte, é filho de uma cidadã santomense que nasceu na era colonial em São Tomé e filha de um cidadão português e logo uma santomense. Acontece, porém, que até o momento não foi registada. Gostaria de saber se existe algum caminho legal que devo seguir para conseguir o registro da minha mãe. É a pergunta deixada por Adelino Pontes através do e-mail consultório jurídico arroba, rtp.pt
4: Bom, esta pergunta que o senhor Adelino Pontes coloca tem outra, outra questão, que é consequência da própria pergunta que ele não colocou pensamos que a preocupação com o registro da mãe tem a ver com a eventualidade de vir a ser cidadão português, por ser descendente, portanto Adelino Pontes, de avô português porque o senhor que estava casado com a mãe Era cidadão português Já, já morreu e, e, e nasceu, digamos assim A mãe do senhor Pontes e Fruto desse casamento Entre um cidadão português e uma cidadã Santo Mês. Só que esta senhora Mãe do senhor Adelino Pontes Não foi registada Se não foi registada não existe aquele vínculo jurídico que a ligue ao pai português, ao avô de senhora Adelino Pontes. E como, para efeito de nacionalidade, só se considera a eh, afiliação estabelecida durante a minoridade, o que, é que isso quer dizer? Que alguém que for registado mais tarde, depois de atingir os 18 anos de idade, ainda que seja filho, neto de português já não pode obter a nacionalidade portuguesa com base nisso. porque Porque devia ter sido registrado antes de atingir a maioridade. Atingida a maioridade, ainda que na certidão de nascimento que eh, resultar, digamos assim, do registro tardio, com esta filiação não produz efeitos em relação à nacionalidade. produz efeitos em relação a todos os aspectos Normais, digamos assim Que resultam do, do registro De uma pessoa Como seja, por exemplo, o direito à herança não é, Ainda que tenha sido registado Tardiamente Mantém o direito Ou adquire o direito Porque antes do registro nem sequer tinha esse direito Adquire o direito de ser considerado Herdeiro daquela pessoa Independentemente se é portuguesa Ou estrangeira a pessoa Mas se aquele registro tem como finalidade O filho ou o neto de português Adquirir a nacionalidade portuguesa Já não será possível Nacionalidade portuguesa originária Por via sanguínea Porque pode adquirir a nacionalidade portuguesa Por naturalização Mas para isso é necessário que venha para Portugal reside em Portugal durante cinco anos E reúna os demais requisitos necessários para a naturalização
3: o Consultório Jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtb.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDB África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar no consultório jurídico de sábado, de uma emissão uma hora por semana para conferirmos as dúvidas dos ouvintes e respondermos em tempo real. É o que vamos fazer agora para as palavras que chegaram via WhatsApp. O número é o habitual, 96 712 5572 Leio as palavras de Vava Fernandes, ele que diz que tem residência de dois anos e está pronto para renovar eh, para três anos, é assim que está escrito. Eh, gostaria de saber se, eh, neste momento, posso já dar entrada do pedido de bilhete, bilhete de identidade português. Obrigado, bom ano para todos. As palavras de Vavá Fernandes.
4: Bom, esta questão parece muito simples, não é, de apreciar. Temos aqui um cidadão, Vavá Fernandes, reside em Portugal, tem autorização de residência. Foi emitida inicialmente por dois anos. Ele já completou os dois anos de residência legal. Vai, proximamente, renovar o seu título de residência e vai ser renovado por três anos. E a dúvida do Sr. Vava Fernandes é saber se, após essa renovação, quando receber o um novo título, que terá validade de três anos, poderá? Dar início ao processo De naturalização como cidadão português É óbvio que não É óbvio que não, porque Porque não cumpre o requisito Da linha B Do artigo 6 da lei da nacionalidade Que diz que o cidadão estrangeiro Que quer naturalizar-se Português Tem que estar a residir Em Portugal durante Pelo menos 5 anos Com título de autorização de residência Neste caso, o senhor está a residir apenas a dois e, quando renovar o seu título, não se pode considerar que, por ter um novo título com validade de três anos, já viveu aqueles três anos que faltam para completar cinco anos. Portanto, não se pode antecipar o tempo legal de residência, que são cinco anos, para dois anos. Tem que esperar. Tem que esperar até completar cinco anos e já falta. Já faltou mais. Falta pouco, já faltou mais.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Agora mais uma história que nos chega através do WhatsApp 967125572. Temos um ouvinte que não se identifica, diz apenas o seguinte. Tenho uma pergunta. O meu sobrinho foi de férias para a Guiné-Bissau, tinha autorização de residência por dois anos. De repente a mãe ficou doente e depois a residência ficou caducada. Pelo que ele Não pôde regressar A Portugal e já lá vão 4 anos Pergunta como é que pode resolver Esta situação, como é que pode voltar Considerando que ele Viveu em Portugal desde 2000 Costumava ir de férias a Bissau Desta vez foi por causa da doença da mãe Que, que se deslocou ao país Sendo ele o único filho E sentindo-se na responsabilidade De acompanhar a mãe Nestas circunstâncias
4: Bom sem prejuízo do mérito dos argumentos que ela apresenta né? Ser filho único e haver necessidade de fazer acompanhamento à sua mãe na Guiné Sem prejuízo do de mérito desta argumentação O certo é que eh, o nosso ouvinte perdeu o direito de residência em Portugal Porque o título era válido por dois anos Foi a Guiné e foi visitar a mãe e acabou ficando lá e já lá vão quatro anos portanto o próprio direito de residência está cancelado portanto não só caducou o título como o direito de residência se encontra cancelado porque podia ter caducado o título e manter-se válido o direito de residência, às vezes acontece quando é que isso acontece? Porque aqui há que fazer a distinção entre o direito, que é uma questão abstrata, não é? O direito não é palpável, e o título, que é o cartão que as pessoas têm. Tem acontecido, sobretudo com cidadãos da Guiné-Bissau, como é o caso, com alguma regularidade, que as pessoas se desloquem à Guiné, e de férias ou por razões como estas, não é? dar assistência aos seus familiares e estando na Guiné o título caduca se não tiver passado um ano a contar da data da caducidade do título e o cidadão tiver a sorte de regressar a Portugal com visto, porque já só pode regressar com visto ainda pode, justificando e obter novo título mas passado um ano o próprio direito de residência é cancelado então neste caso se o nosso ouvinte vier para Portugal e só pode vir com visto vai ter começado do zero como se nunca tivesse residido em Portugal não contam os anos
2: que esteve antes em Portugal para efeitos de eh, nacionalidade, por exemplo?
4: Pois as leis eh, têm essa particularidade. Eh, isso acontece com a lei da nacionalidade e a lei de estrangeiros. Estas duas leis não têm coerência e deviam ter coerência jurídica. Aqui há uma, há uma técnica legislativa que peca por não ter uma visão de conjunto sobre este problema da residência e da nacionalidade. E já vou explicar porquê. O Nuno tem razão quando pergunta se estes dois anos em que ele viveu legalmente em Portugal contam ou não. Curiosamente, contam para efeito de nacionalidade mas já não contam para efeito de residência. Não faz sentido. Não faz sentido porque a nacionalidade é um direito superior ao direito de residência. Ser cidadão português é estar integrado numa comunidade jurídica, não é de cidadãos que comungam dos mesmos valores democráticos, da mesma cultura, língua, etc. etc. Ao passo que ser cidadão estrangeiro não tem nada a ver com essa comunhão que por vezes existe, e em muitos casos existe. Nós temos aqui cidadãos estrangeiros que não falam português sequer e não, não são impedidos de ter o estatuto de cidadãos estrangeiros legais. Agora, para ser português, é obrigatório falar a língua portuguesa, comungar dos valores portugueses. Ora, neste caso em concreto, este senhor, para poder usufruir do direito que tem daqueles dois anos, é preciso que tenha autorização de residência. E não lhe é facilitada a vida, em termos de ter autorização de residência, pelo facto de ter vivido dois anos. Mas quando tiver autorização de residência, aqueles dois anos contarão para a nacionalidade. Já não tem que fazer cinco, só basta fazer três. A questão é como voltar para Portugal.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos ouvir o último ouvinte que deixou-me uma mensagem gravada no WhatsApp. O ouvinte Martins, vamos ouvi-lo agora. Bom
7: dia. Pronto, sou Martins... Eu tenho uma questão para colocar o doutor, e Adriano, e a minha questão é o seguinte, eu fui, a minha esposa, neste caso, está em Portugal, e foi renovar o cartão de cidadão do meu filho menor, e, e pronto, reteram o documento dele, alegando, alegando que alguém a usar os dados dele, pronto. E ele, neste momento, tem dificuldade, porque tem documento caducado. E eu queria saber onde e como recorrer, se eu tenho que arranjo, contratar um advogado para saber disto, o que eu tenho que esperar. E a minha dúvida é esta, porque ele, ele tem documento retido, eh, neste momento, eh, no registro civil de Loures. E pronto, eles disseram que o documento dele está retido porque perceberam que há alguém a usar os dados deles dele no, neste momento, hum, numa, numa documentação nesse caso, não é? Não sei se é BI português ou não, mas tem alguém a usar o dado dele. Por isso, retiram o documento dele. O documento dele está barrado por causa por essa questão. E eu, eu não sei o caminho a seguir neste momento. Obrigado, é a minha questão.
2: Vamos tentar responder este ouvinte Muito rapidamente
4: Sim, naturalmente que tem que contratar um advogado Porque se o documento do seu filho foi cancelado Ou foi suspenso temporariamente É porque alguém usurpou A identidade do filho e Poderá ter Sei lá, uma pessoa adulta Que tem uma criança que não é portuguesa E terá tido acesso aos dados, ao próprio cartão de cidadão deste, desta criança, está a usar. Então há um processo que está a ocorrer na Polícia Judiciária, por uso ou falsificação de documento, tem que contratar um advogado que poderá consultar o processo e orientá-lo sobre como resolver essa questão para o seu filho não ficar privado de forma indevida do direito a que tem a sua identidade como cidadão português que é.
2: E assim estivemos, no consultório jurídico.